Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Didier Yannick y te doy la bienvenida a este pequeño rincón de psicología. Como esta es la primera vez que transmito por este medio, creo que lo correcto sería presentarme un poco. Eh, soy psicólogo, naturalmente. Mi especialidad es el método cognitivo-conductual, aunque tengo estudios en tanatología, neuropsicología, intervención de crisis, educación especial, sobre todo en la cuestión de los trastornos del espectro autista. Y realmente, ¿sabes? Me estaba costando un poco de trabajo encontrar de qué hablar en esta primera ocasión. Pero, eh, hace un rato estaba platicando con una de mis amigas. Fui a ver hace no mucho la película del teléfono negro basada en el libro de Joe Hill. ¿Sabes? Totalmente recomendable esta que, que produjo Scott Derrickson. Eh, muy buena si te gustan las películas de, de terror y de suspenso. Es una película de suspenso en ese caso. Y mi amiga me estaba preguntando, oye... ¿Por qué les gustan tanto esos temas del terror y, y todas esas cosas? O sea, si les da miedo, ¿por qué les gusta ir a ver esas cosas? Y creo que es un tema interesante que tocar. Eh, la cuestión con las películas de terror tiene muchos factores dentro de sí. Aunque uno de los principales es que pues, al sentir miedo tenemos una descarga de adrenalina y hay a quienes nos gusta mucho ese tipo de descargas. Justamente por los, las implicaciones cerebrales que tiene. Aunque pues también viene implicada una parte un poco interesante eh, con la cuestión de que las películas de terror son una manera de vivir situaciones estresantes sin tener que ponernos en riesgo realmente. ¿No? Realmente pasamos mucho tiempo viendo películas de terror y en parte es porque empatizamos con los personajes. Hay veces donde ves la película y esperas que que tu personaje favorito de la película sobreviva y hay otras veces en las que esperas que el villano gane pero es una forma de enseñarnos o de plantearnos la idea de que hay situaciones peligrosas y que esos peligros pueden ser superados Digo, al final de las películas siempre terminan ganando al menos un personaje acaba sobreviviendo digo sí después viene esta cuestión de que el mal no termina y siempre regresa el, el enemigo, el monstruo al final, pero siempre hay un sobreviviente. Y la idea de las películas de terror justamente es esa, de ponernos en los pies del sobreviviente, en el papel del sobreviviente, para pensar qué haríamos nosotros en esa situación, sin tener que necesariamente ponernos en esa situación. Aunque, claro, las películas de terror también tienen una implicación muy interesante cuando se habla de la cultura. Porque una película de terror es una expresión muy clara de los miedos que tiene cada cultura, ¿no? Y de cada época y sus respectivos terrores. Por ejemplo, se me ocurre la película de Halloween de 1978, ¿no? Esa película de Mike Myers, una obra de arte en la, su, primera, su primera edición, ¿no? Te digo 1978, justamente de, del Halloween del 78. Y esa película, si la vemos de forma un poco más fría, es una clara referencia al acoso, un acosador. ¿No? Y entonces está esta chica, ¿cómo se llama? Lori. ¿No? Haciendo su vida, caminando por la calle, y simplemente un momento se da la vuelta y tiene a este sujeto de dos metros viéndola de lejos, a través de unos arbustos. ¿no? Y empieza a sonar el, el tema clásico de Halloween. El... Es, es una expresión muy clara del miedo al acoso. ¿no? Por eso justamente toda la película sucede dentro de ese espacio cerrado de la casa. 
y la parte digamos de más acción de la película es hasta el final ya que se estableció que Mike Myers la está siguiendo no está justamente acosándola aunque pues no es el único ejemplo y se me ocurre para continuar con los ejemplos la historia de Masacre en Texas de la productora Vortex, la película de 1974 que relata una versión un poco más fantástica de la historia de, del asesino en serie Ed Gein ¿no? que tuvo... otro ejemplo que se me ocurre es la película de la masacre en Texas eh, esta es la, justamente la versión original de 1974 dirigida por Joe Hooper está basada en una serie de asesinatos en Texas en el estado de Texas en Estados Unidos y muchos piensan que esta se basa en la historia de Ed Gein, el asesino en serie y aunque tiene un poco que ver, también tiene más que ver un poco con los asesinatos perpetrados por un joven Elmer Wayne Haley que justamente llevó a cabo su, su vida criminal entre el 71 y el 73 eh, asesinando, si no mal recuerdo, eh, unos 28 jóvenes los llevaba a fiestas en, en su casa en su casa de campo y ahí junto con otro de sus amigos y si no mal recuerdo David Owenbrook y se dedicaban a asesinarlos torturarlos y asesinarlos aunque pues también tiene mucho que ver según palabras del propio director y justamente en hablar de un tema de un debate cultural y político que tenían en los 70s con la violencia en el estado de Texas y este este cliché ¿no? del tejano que tenían en ese entonces que aún a la fecha se sigue manteniendo mucho ¿no? un sujeto con, con una escopeta saliendo de su casa gritando fuera de mi propiedad y disparándole a cualquiera y era un miedo que tenían mucho sobre todo los grupos más, más liberales de Estados Unidos porque solían ser muy conservadores los grupos de Texas en ese entonces aunque justamente y pensando en el, en el asesino de, de Masacre en Texas, el famoso Caracuero, ese es otro tema muy interesante del que se puede hablar a finales de los 70s, principios de los 80s, y puedes ver muchas películas de terror basadas en ese tropo, el tropo de la enfermedad mental. Si observas a, a Leatherface, a Caracuero, puedes ver que es una persona con algún tipo de discapacidad ¿no? que no le es posible hablar justamente que su forma de expresarse es muy arcaica y es un, es un tema que se repite muy comúnmente en las películas de terror de esa época por ejemplo me, me acuerdo de Viernes 13 el pequeño Jason que justamente su propia madre lo describía de esa manera ¿no? como una persona con necesidades especiales y si no mal me acuerdo en la introducción de la primera película de Camino hacia el terror se hablaba de que las deformidades causaban violencia o tendencias violentas en las personas ¿no? y es un tema muy común hablado entre esa época ¿no? Le, te digo entre los 70s y los 80s como el, el miedo a la enfermedad mental ¿no? este tipo de personas retrasadas que se les veía como, como niños que no entendían la Justamente pues las consecuencias de sus actos y si estos niños tenían la, la fortuna o infortunio de ser fornidos o ser grandes, podían ser violentos y era algo que para ese entonces era algo que les causaba un poco de miedo, de hecho bastante miedo, el tener algún hijo con, con una discapacidad o conocer a alguien 
con una discapacidad o que viviera en tu mismo en tu mismo vecindario, en tu barrio. Pero ese solo es el tema en los 70s, 80s, con una serie de campañas que se hicieron en esa época, poco a poco se ha ido desmitificando el, la enfermedad mental o el retraso y separándolos de, de la cuestión violenta, aunque pues se puede notar igualmente una tendencia. ¿No? Se me ocurre también, por ejemplo, en el, el, el caso de psicosis, ¿no? de los Bates, donde este muchacho pues, es considerado un psicópata. Justamente, aunque hoy día el término psicópata ya no, ya no se utiliza, hoy se le conoce como un trastorno de personalidad antisocial. Eh, en ese entonces, psicópata y sociópata eran figuras que eran muy utilizadas para hablar de maldad. ¿Quiere que lo, ¿Quieres que lo busquemos en otro ejemplo? Mira al guasón. Ahí está el famoso enemigo de Batman. Y como es visto, es un psicópata, es un sociópata, es un manipulador y es el malo. Aunque bueno, poco a poco tío, se ha ido desmitificando esta idea del estilo de American Psycho, del estilo... Eh, la película de Kubrick, ¿cómo es? El resplandor. ¿no? El resplandor de Stanley Kubrick Justamente donde también se habla de, de cómo el aislamiento hace que el personaje principal Interpretado por Jack Nicholson Ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama el personaje del resplandor Pero el, el que es interpretado por el mismo Jack Nicholson ¿no? Y cómo el aislamiento y la soledad lo van deteriorando mentalmente Hasta convertirlo en, en el asesino ¿no? Su famosísima escena con el H en el baño Aquí está Johnny Justamente habla mucho sobre la enfermedad mental Y poco a poco se ha ido desmitificando Aunque pues aún hoy día no del todo Se han logrado avances Sin embargo se me ocurren también varios otros temas Que tocan las películas de terror eh, se me ocurre, por ejemplo, pensar en Freddy Krueger, pues allá en la calle del infierno. Eh, justamente la de la estrenada en 1984, ¿no? con la aparición estelar de, de Johnny Depp, el primero en morir a manos de Freddy. Ahí tengo el dato para que lo presumas. Eh, habla justamente de un abusador infantil que viene a cobrar venganza de sus captores a través de sus hijos. Curiosamente, según lo que la película cuenta, entrando apenas en la adolescencia. Que pues para los que sean un poco ávidos en el tema de, del abuso infantil, es entre la niñez, principios de la pubertad, ¿no? entrando en la adolescencia, cuando, donde este tipo de, de personas empieza a actuar, ¿no? pensando entre los 12, 15, 16 años. Y justamente es el, el rango de edad que se supone la película plantea Tienen los personajes, las víctimas de Freddy Krueger en ese entonces En esa película Y de este modo pues los, los directores, los directivos de la película ¿no? De New Line Cinema Que fueron los que la, la produjeron Nos mostraban cómo es que se tenía ese miedo y esa, esa forma de entender la maldad del ser humano como un monstruo, una especie de monstruo o demonio. ¿no? Justamente muchos de, de los mitos más comunes del, del mundo están basados en algún 
nivel, algún grado de, de realidad, ¿no? Justamente como es un mito basado en algo, algo real y pues llevado a, a extremos más fantásticos. Se me ocurre pensar en el libro de Bram Stoker, de Drácula, donde se hablaba de los vampiros, ¿no? Y cómo los, las personas, sobre todo, pues, mostradas en, en la historia de Bram Stoker, del Drácula, ya empezaban a resentir las tensiones que posteriormente, pues, nos darían paso a la Primera Guerra Mundial en 1914. Y sobre todo, pues, Bram Stoker, siendo un, un autor londinense, ¿no? que vivió justamente entre estos años, en 1800, mediados finales de 1800. La guerra mundial empieza a principios de 1900, pero las tensiones que nos llevaron hacia ese conflicto bélico, pues empezaban a sentir desde antes. Y este cuento de los vampiros era una buena metáfora de cómo es que entendían los londineses a los rusos, a los rumanos. ¿no? Drácula, justamente el conde Drácula de Bram Stoker es rumano. Y los entendían justamente de esta manera, como unos monstruos que atacaban de noche, sin importarles que hubiera niños, mujeres, gente inocente. De hecho disfrutaban de, de atacar o de violentar, matar a estas personas porque eran bestias. Eh, justamente es una manera de entender cómo es que una persona asediada por la guerra o por la posibilidad de una guerra veía al bando contrario. Y no es el único ejemplo. Aunque, pues ya pensando hacia... regresando a esta esa época de los 70s, 80s, ¿no? donde se entendía el, el, la enfermedad mental como una forma de maldad, a finales de los 90s se empezaron a subvertir, a cuestionar algunos de los temas clásicos de las películas de terror. Un gran ejemplo es la película de Scream de 1999, si no mal recuerdo. Ajá. Esta película justamente plantea la idea de, de burlarse hasta cierto punto de las, de las películas de terror que habían estado vigentes en aquel entonces, ¿no? En, te digo, entre los 70s, 80s, ¿no? La película de la Paramount con... Si no más recuerdo, Dimension Films tuvo su, su papel, ¿no? Pero, pues justamente viene a burlarse de los temas o los clichés de las películas de terror. De aquel entonces, ¿no? El asesino, los... Un asesino enmascarado, unos jóvenes que están en una fiesta, en una casa, o simplemente se separan y cuando uno queda solo, uh, mágicamente el asesino ahí estaba. Y como si se teletransportara, ¿no? Y pues toma el... retoma un poco lo que se le conoce como la chica final o la final girl. Es algo que desde las películas antiguas, te digo, desde el 73, por ejemplo, el masacre en Texas, un tema muy recurrente. ¿no? Como es un asesino gigantesco de dos metros, enorme, musculoso, eh, loco o en el, en el sentido poético de la palabra, demente, persiguiendo a una chica pequeña y tímida que termina siendo la última en sobrevivir, la única que puede sobrevivir al asesino. Aún los, los muchachos que se supone son los que la están protegiendo eh, terminan pereciendo ante... Ante cara de cuero, ante Jason, ante Freddy, ¿sabes? Pero 
la chica siempre sobrevive y se le conoce como el cliché de la chica final. Siempre hay una chica sobreviviente. Eh, el asunto con esto en Scream se retoma porque solamente hay chica final. Todos los demás personajes aparecen por accidente si lo logras observar. Y nos muestra justamente esa cualidad empática que tenemos los seres humanos con... Sobre todo con el género femenino. Ajá, las, las chicas como que nos causan cierta empatía, las mujeres, los niños. No recuerdo estos gritos de, de ver la película de Titanic y a los oficiales gritando mujeres y niños primero, mujeres y niños primero. Bueno, justamente porque nos recuerdan o nos generan ese grado de empatía. ¿Por qué nos generan empatía? Bueno, muchos factores de los que quizás podamos hablar más a fondo luego. Aunque en general es porque estamos en una cultura occidental, sobre todo en la cultura occidental. Porque si vemos las películas orientales, eso no suele suceder. Eh, en esta cultura occidental, pues estamos muy acostumbrados al proteccionismo de la mujer. ¿no? Un poco va por ahí. Aunque te digo, creo que deberíamos platicarlo en un tema aparte porque es igualmente importante. Y muy interesante, por cierto. Y de hecho, sin problemas, nos daría para otro capítulo. Aunque bueno, me contarás si te gusta la idea. Pero pues retomando un poco esta cultura del terror. Antes de continuar, vamos a regresar un poco al pasado. Eh, no sé si recuerdes las películas de los locos Adams. Los que somos ya un poco... ¿Sabes que nos duele la rodilla? Que, que predecimos el, el clima con base a nuestros huesos. Eh, recordamos a los locos Adams, ¿no? Esta película de, si no me recuerdo, del 92, 91. Que estaba basada justamente en estas historietas de, de los locos Adams, ¿no? Y, y este, a mí me encanta mucho esa película, sobre todo si la vemos otra vez. Te sugeriría volver a verla, la 1 y la 2 incluso. Eh, tiene como un estilo artístico muy particular. Sobre todo en la, en la familia Adams, ¿no? Sobre todo a Morticia y Homero se les nota mucho. Tiene una forma de reflexión de la luz que hace que sus rostros siempre estén oscurecidos. O sea, brillan en el centro y hacia los lados es sombrío. Incluso cuando están en el, en el sol o en la luz. ¿no? Están, por ejemplo, recuerdo cuando, cuando corren a los Adams de su mansión. Que Morticia trabaja contando historias a los niños. Y, y todos los niños están muy iluminados. Incluso en la entrevista de trabajo de Morticia todo está muy iluminado. Pero ella específicamente eh, está oscurecida. ¿no? Con mucho contraste entre luces y sombras. Ese estilo... Eh, Hablando del cine, se le conoce como expresionismo alemán. No es un estilo cinematográfico justamente que se les ocurrió a los alemanes. En películas como El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, Frankenstein. Aunque son películas muy antiguas, de estas que son cine en blanco y negro, que ni siquiera eran todavía en blanco y negro, todavía eran como color sepia, ¿no? Que no tenían, no tenían sonido, sino un cuadrito que te parecía con el diálogo, ¿no? Eh, se llama expresionismo alemán. Y los locos Adams justamente vienen a ser una, una adaptación o la manera en que los estadounidenses entendían a los alemanes, ¿no? Y eso es algo de hecho muy interesante porque si vemos el contexto de los locos Adams, eh, su contexto es muy interesante. Hola, Salem. 
<risa> se, se acaba de subir a mi, a mi regazo mi gatito negro. Tengo un gatito negro que se llama Salemi. Me está haciendo sentir como, como la película de Elvira, la Lady Evil. <risa> Pero bueno, eh, pensando en el, la idea de los locos Adams, se le ocurrió a un humorista eh, gráfico, un autor de, de historietas, de cómics, eh, de Estados Unidos, llamado Charles Adams. Por allá de los finales de los años 30, si no mal recuerdo, en el 38. ¿No? Y, y tenía este sujeto la pasión de coleccionar como objetos medievales, objetos de tortura. Y justamente concibe a los locos Adams con este estilo de expresionismo alemán, porque es una forma de concebir a estos personajes alemanes en un contexto de Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces son estas... Mmm, estas personas que legítimamente no entienden el, el estilo de vida estadounidense y tienen como esa forma muy medieval de ser, ¿no? Muy retrógrada. Y justamente viene en los 60s, eh, si no estoy mal, en el 64, la serie, la primera serie de los Locos Adams, ¿sabes? Donde muchos nos enamoramos de ese estilo como súper gótico. Y viene a expresar también el tema de la inmigración, todavía teniendo en cuenta los, los vestigios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso utilizan ese estilo expresionista alemán. ¿No? Entonces es esta familia que es extraña, es... Podríamos decirle incluso malvada. Eh, si notas, pues hacen cosas muy, muy raras que pegan incluso, juegan con lo ilegal. O con lo inmoral o con lo violento en algunos puntos, ¿no? En algunos casos, en algunos de sus chistes. Y nos da esa idea de cómo es que en ese entonces se concebía a los alemanes. A diferencia, por ejemplo, de los Monster, que fue estrenada seis meses antes. En el mismo, si no me recuerdo, finales del 63, principios del 64. Que hablaban un poco sobre la inmigración de los, de los alemanes y los un poco de los rusos también hablan. ¿no? Que son estas personas que igual son muy extrañas. Y fracasan en su intento de adaptarse a los estilos de vida del perfecto Estados Unidos de los 60s, ¿no? Que nos plantaban, que nos planteaban. Y nos decían, wow, es que Estados Unidos en los 60s es perfecto y todos quieren venir con nosotros y vivir aquí. Y, y los Monster, la familia Monster, habla un poco de cómo es que los, los extranjeros, te digo, sobre todo de Escandinavia, del norte de Europa... E intentaban adaptarse a, a la inmigración hacia, hacia Estados Unidos, hacia América. Y en Los Locos Adams es al contrario, es una burla del, de cómo los estadounidenses observaban a los retrógradas alemanes en la Segunda Guerra Mundial a un lado de, pues, los perfectos estadounidenses, podríamos decirle de alguna manera. Notes el sarcasmo, ¿no? El perfecto estilo de vida estadounidense. Pero, ¿qué sucede? Estos son cicatrices de un pasado. Eh, ¿Cuál es este pasado? Bueno, el estilo de vida que quedó arraigado después de la Segunda Guerra Mundial, toda la pérdida económica, países endeudados, la guerra más violenta hasta el día de hoy y la amenaza de la Guerra Fría. ¿no? 
eh, la Guerra Fría fue algo que tuvo muy nervioso al mundo entero durante mucho tiempo. Después de que Estados Unidos atacara Hiroshima y Nagasaki con la, con la bomba nuclear, se tuvieron varias perspectivas acerca del asunto. De hecho, hay un video en YouTube sobre el no, con el monitor Geek que nos habla un poco de eso, ¿no? Y nos explicaba cómo en esos principios, en esos tempranos 40, 50, Estados Unidos veía el poder nuclear como una forma de, de poder, justamente. ¿No? Y veíamos al hombre araña, por ejemplo, que era picado por la radiación, ¿no? una araña radiactiva y afectado por la radiación, se volvía poderoso. Pero al mismo tiempo veíamos entre los, los mangakas y los, los animes japoneses el miedo a la guerra, a lo nuclear, ¿no? Cosas como la toma de las luciérnagas, por ejemplo, la película, una película hermosa, que te sugeriría ver definitivamente, es más, si no la has visto, no sé qué haces aquí y no viendo esa película, es genial. Pero, justamente, es un conflicto que causó mucho. Y la Guerra Fría también nos puso muy nerviosos como humanidad en aquel entonces. Y es algo que se puede notar, por ejemplo, en Rocky 3, ¿no? La pelea no es Rocky contra el, el rubio, sino Estados Unidos contra Rusia. Y se nota porque Iván Drago, si no me recuerdo si es Iván Drago, eh, mata a Apollo Creed, que es curiosamente el estadounidense de color. Pero el, el estadounidense blanco es italoamericano. Es el que derrota a, a Drago, ¿no? Aunque, pues también hay otra cuestión. Ya pegándonos hacia los, los principios de la nueva era, los finales de, de la, del siglo pasado, principios del de actual, eh, estaba este autor, Francis Fujiyama, que creo que lo dejó, dejó la confianza estadounidense muy bien plasmada en su libro El fin de la historia y El último hombre, sí. Eh, si no me recuerdo, te digo, es del 91, 92. No, del 92. Eh, hablaba de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y cómo ese, ese hecho fue impactante porque pactaba el final de lo que él llamaba historia con, con H mayúscula y justamente lo publicó un año después de la disolución de la, de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, dando un triunfo aplastante para las ideologías capitalistas estadounidenses. Eh, en ese entonces, justamente Fujiyama lo plantea muy interesante, se creía que la historia había terminado, que ya no podía pasar nada más, porque todos los conflictos se habían resuelto, entonces la Guerra Fría terminaba con la caída de la URSS, el muro de Berlín nos quitaba la posibilidad directamente de, una, de un nuevo conflicto por parte de los alemanes y las ideas de presidentes como Margaret Thatcher en, en Inglaterra pues para este autor significaban justamente que ya no había nada más que contar o sea, en un siglo XX donde el mundo parecía cambiar cada, que quieres, 15, 20 años eh, todo lo que conocíamos cambiaba completamente de pronto hay paz y las películas de terror lo muestran muy claramente realmente no hay muchas películas de terror de las que podamos hablar y en general no hay muchas obras de terror de las que podamos hablar en, en la época de los noventas no podríamos pensar en alguien claro 
Pero Alien es una cuestión del miedo hacia el futuro que se tenía, ¿no? Esto que se le conoce como el movimiento cyberpunk. Y es justamente lo que vamos. En ese entonces se creía que ya todo podía ser progreso y que ya se había sufrido lo suficiente. Y que lo siguiente era el... El progreso, llegar al espacio, la carrera espacial en su auge. Y los miedos que nos llegaban serían más o menos los miedos que Steven Spielberg planteó en Tiburón. Porque no conocemos el océano y nos dimos cuenta de que no conocemos el océano profundo, incluso a nuestros días. Y ese mismo miedo al océano es el mismo miedo que nos genera el espacio. Pero... Pues solamente había progreso para nosotros, lo mejor que se podía hacer en cuanto a películas de terror eran algunas películas sobre el miedo a la soledad, el encierro y el vacío en, en el espacio o en el océano, Digo, como Tiburón, como eh, la película de Ridley Scott de Alien, y secuelas, secuelas de obras de terror de los ochentas, ¿no? ahí se empezó la tradición de las muy malas secuelas de los slashers ochenteros, una que otra película interesante como todavía un remanente de estos ochentas tan colmados, tan cargados de, de miedo en medio de la guerra fría, la separación de, de, en Berlín ¿no? de los alemanes un montón de conflictos que aún no se lograban resolver en los noventas se encuentra la paz y realmente solo quedan unos cuantos remanentes se creía que el mundo iba a ser mejor si supieran pero entonces llega el 2001 el 11 de septiembre el atentado contra las torres gemelas otra vez cambia el mundo para siempre empieza la guerra de Irak y entonces también el ambiente el, en el arte en general cambia es algo que se nota mucho en las películas de terror que te digo nos expresan mucho el miedo de las sociedades entre cada época entonces si los 70s fueron cargadas fue una época cargada por los crímenes de a pie asesinos, abusadores acosadores los 80s fue una época más bien cargada por el concepto de enfermedad mental o el miedo hacia la locura el retraso, las enfermedades mentales los 90 son una época muy descargada de terror, una época muy relajada en el, en el miedo, en el imaginario colectivo, con un pequeño enfoco en, en el vacío y en la soledad de lo, de lo inhóspito, que podría ser el espacio o el océano, digo James Cameron y Ridley Scott. En los 2000 el miedo cambia y se nota mucho en una de mis franquicias de terror de hecho favoritas, eh, destino final y el miedo es hacia lo completamente inevitable y lo que el ser humano lo expuestos que estamos como humanos a ciertas cosas no, porque realmente en destino final podemos darnos cuenta que el enemigo a vencer ya no es un hombre gigante de dos metros con retraso y una deformidad ya no es un acosador ya no es un abusador infantil es la misma naturaleza, simplemente actuando. Y el miedo viene hacia lo que es inevitable, justamente porque el evento del 2001, de la caída de las Torres Gemelas... ¿Me agüita? Ya tengo la garganta seca. Eh, perdón. Pero justamente nos habla de ese miedo a lo inevitable, del miedo a... 
a lo natural porque justamente en ese entonces a principios del 2000 nos dimos cuenta sobre todo la sociedad estadounidense que es donde se focalizan las películas de terror de las que estamos hablando se dieron cuenta que no son invencibles y que algo puede suceder un lunes por la mañana cualquiera y, y va a suceder no lo podemos evitar entonces empiezan estas películas sobre las fuerzas más allá de este mundo. Incluso podemos darnos cuenta del miedo que empezaron a tener los estadounidenses hacia los iraquíes, hacia los palestinos en general. ¿no? Y podemos ver las películas de terror, ¿no? cómo se volvió a ser súper popular este tropo de, creado por el exorcista de, de las posesiones. Y es una bestia que viene, no una bestia, un demonio que viene de Medio Oriente o que es una deidad en Medio Oriente, África o países de ese contexto. Y llegan a Estados Unidos a causar mal y a destruir las familias y a corromper a los niños. Como... Como si el demonio se tratara de alguna especie de ideología política que viene de un desprecio hacia la cultura estadounidense que los propios iriquíes mencionan, ¿no? América de Satán y corrompiera a los niños haciéndolos creer que quizá Estados Unidos no es perfecto y al corromperlos de esa manera haciéndolos pensar que su país no es el lugar más perfecto para vivir y todo es color de rosa su familia se destruyera no pareciera el demonio como esta figura de no tanto la figura de la maldad bíblica de la que se hablaba hace mil años sino como una figura de maldad política empiezan todas estas películas por cierto muy buenas no las películas de conjuro el rito con Anthony Hopkins, no, no, no me no puedo evitar sonreír cuando digo el rito. ¿Te, te acuerdas de la entrevista con López Dóriga? Juay de rito, Juay de rito, sí, me encanta. Pero bueno, eh, todas estas películas sobre posesiones, sobre demonios, sobre eh, con esta cuestión más bien política, ¿no? Y nos expresa justamente el miedo que tenían estas esferas, sobre todo las esferas poderosas del país. Digo, las grandes productoras, ¿no? Hoy día, ¿qué, qué es más grande que Disney, por ejemplo? Que Coca-Cola. ¿No? Y el miedo que tenían a esa corrupción de la idiosincrasia de los adolescentes, de los niños. Para que dejaran de creer en Estados Unidos como el paraíso. La tierra prometida. De la que se hablaba en las películas desde mucho tiempo atrás, o sea que se hablaba de Titanic, ellos iban hacia la tierra prometida no, siempre que alguien inmigraba a Estados Unidos era voy a la tierra prometida, voy a buscar un mejor futuro y, y hacia el 2001 se dieron se empezó a dar cuenta el mundo que quizá no y eso empezó a causar pánico en Estados Unidos porque justamente quiere decir que estaban perdiendo adeptos incluso dentro de su propio país y la idea o la figura de la posesión demoníaca, del conjuro, del de exorcismo de Millie Rose, de Annabelle, nos deja en claro que pues es un terror muy, muy arraigado en la mente del estadounidense. 
Y pues bueno, llegamos a las, a las épocas más actuales donde sí, todavía existe este terror demoníaco. O sea, el miedo a... A justamente las... Las culturas orientales, quizá las culturas palestinas, africanas y cómo aún sigue permeando entre los estadounidenses aunque también hay otros tipos de terror que se vuelven muy interesantes de estudiar sobre todo en este presente ¿no? te digo películas como El teléfono negro eh, yo pienso, recuerdo mucho la, el remake de las películas de terror y cómo ahora no es que sea porque son deformes, que sean malvados Sino que... ¿Cómo decirlo? Son malvados porque son... Hombres en la senectud, en sus 50. Quizá 40 años. Y... Yo comparo mucho. <ríe> sé que la comparativa te va a parecer extraña, pero espérame. <ríe> te lo explicaré, ¿ok? Yo comparo mucho estas películas como Halloween. Eh, del 2020, o como... O el remake de Viernes 13, ¿no? El de, el de Freddy Krueger que empecé ahí en Elm Street muy mala por cierto, es así no la ves es horrible bueno, si te gusta, sobre todo si te gusta Freddy Krueger creo que ya sabrás que no hay que ver esa película pero eh, yo las comparo mucho con películas como las películas de Disney de Encanto o de Coco o de Turning Red y este trauma generacional porque justamente estas películas nos muestran al antagonista principal de la obra, pero nos muestran un pequeño antagonista secundario. O sea, si Encanto tiene esta cuestión del antagonista principal como la pérdida de la magia, pero la abuela de los... de la, de la personaje principal, la abuela de la familia, eh, se muestra como un conflicto, como algo que genera un conflicto en la familia, en la, en la protagonista. Igual en Turning Red, su mamá, o en Coco, la, igual la abuela, ¿no? Y nos muestra este miedo generacional que tenemos en esta época hacia nuestros... nuestros antecesores, ¿no? Nuestros ancestros. Mi mamá se enoja cuando le digo ancestro. Pero sí, es este miedo, ¿no? Miedo generacional a las personas que ya tienen una edad y cómo piensan. ¿No? Y se muestra este conflicto que está cada vez más marcado entre las personas de, de las generaciones pasadas que creen que nuestras costumbres son, son extrañas o nuestras buena, nuevas maneras de pensar son eh, perversas. Y nosotros creemos lo mismo de las suyas, ¿no? de sus viejas y perversas maneras de pensar. Y se queda muy en claro al ver películas como Halloween... ¿no? donde Mike Myers o sea, aparece de espaldas pero se le ve como un señor te digo, en sus 40, 50 que tuvo su, su auge en los 70 y ya está canoso y sí, es grande, fuerte y malvado y pareciera ser imparable pero piensa como un niño pero es un viejo Jason, misma historia Freddy Krueger, misma historia es agarrar al personaje que sigue estando en su mismo contexto de los 70 y verlo como una amenaza al día de hoy en su vejez. ¿No? Y yo recuerdo, y justamente una de las, 
películas que más me gustó de este año fue el remake de La Masacre en Texas. Realmente si tú vas a ver un buen guión no es una buena película, pero cumple con todo lo que te promete, Una Masacre en Texas. Y es un buen regreso hacia el slasher y se mantiene en esa misma idea. Eh, el miedo que tenemos hacia la generación pasada. No, no tanto miedo como la repulsión hacia la generación pasada. Y esta repulsión que tenemos hacia nuestra generación pasada, eh, te digo, ya ni siquiera se ve solamente en las películas de terror como se hacía en su momento, que eran las películas de terror los que nos hablaban del miedo. Ahora también en las películas de Disney, en las caricaturas, hablamos del mismo miedo, en esa, ese mismo conflicto con nuestra generación pasada. ¿Por qué sucede? Bueno, el conflicto ideológico. Creo que vivimos en una época un poco más globalizada donde existe Twitter. No vayan a Twitter, es el diablo. Eh, te lo juro. Sí, pero bueno, eh, chistes aparte, creo que es esa cuestión de la globalización y el acceso a la información que nosotros tenemos y ellos no que al menos no se les facilita tanto el acceso a la información como a nosotros. Entonces, donde ellos pueden cometer algunos errores e incluso admitir que no saben, eh, nosotros mismos como sociedad eh, más joven, es como si no pudiéramos simplemente admitir que existen errores, ¿no? Yo me acuerdo de un meme que también habrás visto, y donde está este sujeto sentado, ¿no? Y su abuela le dice, oye, ¿cómo hago tal cosa? Y el tipo le dice, ah, sí, espérame. Y entonces lo busca en Google porque en realidad no sabe hacerlo. Pero le dice, ah, sí, nada más tienes que hacerlo de esta manera. Y su abuela le dice, ah, eres tan listo, hijo. <risa> ¿No? Pero es eso, o sea, para nosotros el acceso a la información y el conocimiento es algo que simplemente damos por sentado. Lo asumimos. Y, y ellos dan por sentado que existe la posibilidad del error. Eh, el asunto es que como ellos están en la posibilidad del error, llega a haber en algunos grupos extremistas la idea de que están totalmente equivocados y que solo nuestra generación tiene la verdad pura y absoluta, cosa que pues para nada. O sea, también nosotros nos podemos equivocar, simplemente pues no lo queremos admitir. Pero el asunto yo creo que va un poco hacia allá, ¿no? Ese miedo a, a la senectud, porque es una imagen, eh, la imagen de nuestros padres o nuestros abuelos nos retan. Nos retan nuestra inteligencia, nuestro conocimiento e incluso nuestra paciencia. Y, y ese reto es algo a lo que nosotros como sociedad, al menos actualmente, no estamos acostumbrados eh, a ser retados. No es algo que nos nos cause mucho placer que digamos o no es algo a lo que te digo, estemos acostumbrados estamos acostumbrados a hacer una búsqueda en Google y, y boom, todos nuestros problemas se resolvieron de hecho, ni cuenta te diste pero para este este podcast eh, al menos tres veces usé Google para algunas fechas que se me estaban yendo no, un poco más tres, cuatro veces pero estamos muy acostumbrados a eso, o sea, siempre tener la razón o ¿no? siempre tener el medio para tener la razón. Entonces cuando llega esta figura que justamente nos reta y nos, nos quita el, la razón a través de otro pensamiento, que más allá que sea correcto o incorrecto, es un pensamiento diferente, 
pues nos genera esta repulsión. Yo creo que por eso es un poco el, el auge de estos eh, remakes, eh, reboots o continuaciones espirituales de las sagas de terror que en los 80s, 90s fueron tan famosas, ¿no? incluso desde los 70s. Eh, porque justamente en, en los productos del terror, eh, desde las series, películas, incluso te digo, como te puse el ejemplo con Bram Stoker, en los libros, se vuelve muy común pensar en el terror como esta serie de productos que nos ayudan a entender los miedos propios de cada generación ¿no? entonces yo en el consultorio lo, lo veo todo el tiempo eh, la generación de tus padres de esas personas que ya están entre sus 40, 50 años odian mi consultorio y desprecian mi trabajo o sea yo recuerdo a un paciente que tenía que un día llegó con su abuela. Mi paciente tiene 15 años. O sea, realmente necesitaba ir siempre acompañado. Y entonces yo salí a recibirlos. Y, y este muchacho le, le dijo a su abuela, ¿no? una señora en sus 60, quizás 70 años. Eh, Mira abuela, es el, él es mi psicólogo, él es mi doctor. Yo, yo ni doctor soy, pero bueno, hay quienes me dicen así. Yo tampoco me voy a poner roñoso. Y, y su abuela me hizo una mueca. No se me olvide esa mueca. Y, no, y me dijo: Él ni doctor es. Y bueno, yo ahí le di la razón. Le dije: No, no, no soy doctor. Apenas licenciado. Me dice: Y ni licenciado tendría que ser. En mis tiempos eh, Ahí fue cuando mi cerebro se apagó porque, ah, Ok, <risa> ya vamos a empezar otra vez No, pero me dijo algo como que En mis tiempos no nos... ¿Cómo me dijo? En, en mis tiempos no necesitábamos que un licenciado nos dijera Cómo vivir nuestra vida, algo así, ¿no? Simplemente resolvíamos los problemas y ya y, y entonces mi paciente se me quedó viendo, ¿no? Como, ah, ¿no? Una cara de pánico que no podía con ella, ¿no? Y dije, ah, no pasa nada, entiendo, pero eh, yo vengo por su nieto, ¿no? Acompáñame. Y, y me acuerdo que entró al consultorio y se, estaba muy avergonzado, ¿no? Eso está, disculpe, 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 disculpe. Y dije, oye, no te preocupes, es otra forma de pensar. Que sí me dolió. Lloré en mi cama toda la noche, ¿no? Eh, Sí, sí me, me dolió porque pues al fin y al cabo es un ataque directo contra mi trabajo Pero pues es una forma de pensar muy arraigada Y es justamente la forma de pensar que tienen las personas de ese entonces Y entonces retomémonos hacia el principio de este, de este capítulo Donde te estaba, bueno al principio a la mitad de este capítulo Donde te estaba hablando justamente del pensamiento de los 70s, 80s Justamente cuando esa señora era joven ¿No? ¿Cómo veía eh, la enfermedad mental? como maldad pura, como algo a lo que debía tenerle uno miedo, entonces ¿qué hacías? Evitarlo. Esa justamente es la forma de pensar que tienen de, de aquel entonces, ¿no? Y ese pequeño incidente, ese altercado con, con esta señora, solamente es un remanente de eso, porque al fin y al cabo el miedo en parte eh, da forma a nuestra sociedad. Nuestros miedos, nuestros terrores, ayudan a formar nuestro carácter, nuestra personalidad, 
aquello de lo que nos queremos eh, aquello de los que nos queremos deshacer o aquello que queremos evitar también habla de nosotros y como nosotros como cada sociedad sentimos miedo hacia cosas que sí dentro de 20 años van a sonar totalmente absurdas pero en nuestro momento es algo que que pues es telita es fino ¿no? o yo no lo sé tú cuéntame ¿qué tal? para ir cerrando un poco eh, el asunto con el terror no te digo por ejemplo yo vi la masacre en Texas el remake eh, me gustó mucho pero recuerdo a este personaje que por primera vez en un slasher tenía un poco de desarrollo de personaje esta chica que venía sobreviviente de una masacre escolar ¿no? y me recuerda pues a mí me remite mucho al miedo que se tiene hoy lo común que son las masacres o las balaceras los tiroteos estudiantiles y cómo eso ya nos tiene muy nerviosos no, también me acuerdo pues viendo te digo que acabo de ver hace no mucho el teléfono negro y, y cómo se remite a ese miedo tan tan antiguo ¿no? de la inseguridad más clásica más general y el terror es justamente una ventana hacia nuestra generación, hacia nuestra cultura, hacia nuestra sociedad. Digo, no hable, por ejemplo, de películas orientales, pero pues también tienen algo que ver con sus propias sociedades. Sobre todo ellos que tienen esa tendencia como muy natural hacia la espiritualidad. Eh, podemos encontrar entre sus películas, te digo, aún a finales del siglo pasado, eh, personajes del terror basados en sus leyendas las leyendas tan propias de, de los asiáticos ¿no? como el aro, la maldición como la llamada etcétera y hoy día pues también podemos encontrar algunas películas como eliminar amigo como otro verdadero eh, reto que nos muestran este otro terror hacia la tecnología y a los peligros que la misma conlleva. Porque justamente, o al menos como yo lo veo desde la psicología, el asunto con el terror es que es una ventana hacia nuestra generación. Y una manera de entender y quizá un poco empatizar con, con las otras generaciones. Porque ninguno de nosotros se ve a sí mismo... ¿no? Es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, sobre todo cuando estoy trabajando con divorcios, ¿no? siempre me dicen lo mismo, ¿no? si te has divorciado si has, o conocido a alguien que se haya divorciado, sabes que suele ser el mismo discurso, es que este, es que esta, es un quién sabe qué, una tal para cual, eh, y yo siempre les digo, o sea, ponte un poco en, en los zapatos de la otra persona, nadie o más bien todos somos el héroe de nuestras historias en la cuestión con las películas de terror todos somos esa chica final o sea, ninguno de nosotros es Jason ninguno de nosotros es Freddy ninguno de nosotros es Mike Myers ¿No? ninguno de nosotros quiere ser conocido como como el abusador infantil o como el acosador no todos somos la chica final personas que hemos vivido situaciones de acoso ¿no? que en alguna ocasión quizá hayamos vivido algún abuso, algún intento de y, y empatizamos a este personaje de la chica final que últimamente se subvierte al chico final en ocasiones pero pues sigue siendo la misma idea el personaje con el que empatizas y el que quisieras que sobrevive que sobreviva 
que ok, a veces lo hace tan mal que dices, ok, no, ya, mejor que se muera también ese, pero... Eh, al fin y al cabo está hecho para empatizar, para que nosotros lo empaticemos. Y nuestros antecesores, nuestros ancestros, nuestras generaciones pasadas, justamente se veían a ellos mismos como la chica final de Masacre en Texas, la chica final de Viernes 13, la chica final de Pesella en la calle del infierno, la chica final de Black Christmas. ¿no? etcétera, la chica final de Hellraiser y ellos veían en películas como El Resplandor como eh, Psicosis como American Psycho que la enfermedad mental es algo que da miedo porque el loco es peligroso y si vas al psicólogo es porque estás loco entonces es normal que nos tengan un poco de, de, de repudio, que nos tengan un poco de cuidado, ¿no? porque es justamente la cultura en la que fueron criados, pero eso no es eso, su cultura. Eh, hay que entenderlo un poco, tampoco ellos son el diablo encarnado, como se nos plantea en estas películas más modernas donde el malo es el viejo. No, tampoco son tan malos, simplemente fueron criados diferente. Pero bueno, esa creo que solamente es la idea que yo tengo. Ya tú me contarás. ¿Estás de acuerdo? ¿O quisieras agregar algo más? ¿Crees que me faltó algo? Cuéntame. Si estás escuchando esto por Spotify, pues creo que no lo podrías comentar. Pero si lo escuchas en YouTube, está aquí abajo. Y si no lo puedes comentar, pues bueno. Eh, todavía puedes seguirnos en nuestras redes de la, de la asociación. Puedes seguirnos tanto en nuestro Facebook, Rincón Psicológico, como igual aquí en el canal de YouTube, Rincón Psicológico, o en su defecto, también puedes seguir mi Instagram, Didier Yannick, eh, así como está escrito aquí, así tal cual está escrito, o de Y para los amigos, de Y for you. Igualmente, pues te invito a que nos sigas en nuestra página. ¿Sabes? El, el sitio Wix del Rincón de Psicólogos. Rinconcitopsicolog.wixsite.com Ahí con gusto podrás ver algunas de las otras publicaciones que tenemos en, en formato escrito. Y pues algunas otras cosas muy interesantes que podrás encontrarte para que podamos conectarnos y me puedas contar qué tal te parece. Bueno... Eh, creo que con esto me despido. Te repito mi nombre, Didier Yannick, del Rincón de Psicólogos. Te doy la bienvenida una vez más a este pequeño rincón. Y pues espero sigas pasando un excelente día.
Thank mm-hmm. you.